0: Llévatela contigo. Esta es Radio Trending.
1: Ediciones Plano Oculto.es patrocina este espacio.
0: Queridos amigos, bienvenidos a Plano Oculto, el programa donde exploramos los secretos del mundo del misterio. Como ya comenté en el programa anterior, hoy comenzamos la tercera temporada de Plano Oculto, con nuevas secciones y nuevos contenidos. Nuestras temporadas duran un año, un año completo. Hoy, día 11 de septiembre, hace dos años que comenzamos nuestra andadura... Como pasa el tiempo, ¿eh? aquellos días por voz Radio Mix. Todavía a día de hoy conservamos la ilusión del primer día. Y por eso, este año, el programa se emitirá por Radio Trending, la emisora online con la mejor música. No os lo perdáis. En plano oculto, valoramos la interacción con nuestra audiencia. Nos encanta recibir tus preguntas, comentarios y sugerencias. La tercera temporada incluirá secciones especiales de preguntas y respuestas en las que podrás participar y obtener respuestas directas de nuestro equipo. Queremos construir una comunidad en la que todos puedan compartir su pasión por el misterio. Si eres amante del misterio y te intriga lo inexplicable, este es el podcast que no puedes dejar de escuchar. Nuestro compromiso con la calidad y la autenticidad nos ha llevado a convertirnos en una fuente confiable de entretenimiento y misterio. En Plano Oculto estamos listos para llevarte en un viaje a lo desconocido. No pierdas la oportunidad de unirte a nosotros en esta emocionante aventura en el mundo del misterio. Y por el segundo aniversario de Plano Oculto y el comienzo de la tercera temporada... regalamos la lectura de cinco días gratis de mi libro encuentra el poder dentro de ti. Una guía completa sin ser un pestiñazo. Transforma tu vida en formato Kindle. Solo desde el lunes día 11 hasta el viernes día 15. Y ahora vamos con el sumario. El tema de esta semana, el incidente del paso Dyatlov. Seguimos con Desvelando el misterio, la casa de las siete chimeneas, y terminaremos con Pensamiento filosófico y las frases sabias, que hemos incluido en esta temporada. Espero que el contenido sea de vuestro agrado, y comenzamos, pero antes, unos consejos.
1: son nuestras vías de contacto. WhatsApp 643-030-774. Correo electrónico planoocultomisterio gmail .com. Enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas Plano Oculto con Lola Moreno,
0: el incidente del Paso Diazlov. De ¿Qué mató a nueve jóvenes excursionistas en Dead Mountain? El incidente del paso Diatlov en Rusia es una de las historias reales más espeluznantes y misteriosas jamás contadas. En enero de 1959, durante el apogeo de la Guerra Fría, Nueve jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, de entre 20 y 30 años, fueron de excursión a los montes Urales. Todos eran excursionistas y esquiadores experimentados, pero ninguno estaba preparado para lo que estaba por suceder. Su objetivo era llegar a la montaña Gora o Torten, en total sería una aventura de 200 millas. El 1 de febrero, el grupo instaló su tienda de campaña en las laderas del Colat Shakal. En el idioma del pueblo indígena Mansi, las palabras se traducen como «montaña muerta». Después de semanas, los padres y la universidad empezaron a buscarlos, pero nadie volvió a verlos con vida. Los diarios y rollos de cámara que quedan en la tienda revelan pistas sobre sus momentos finales. Semanas más tarde, los investigadores encuentran su tienda de campaña derribada y sus cuerpos esparcidos por los alrededores. Lamentablemente, los siete hombres y dos mujeres sufrieron un final para siempre inexplicable. La causa oficial de la muerte es una fuerza apremiante desconocida y el poder espontáneo de la naturaleza. Fue como si alguno de ellos hubieran sido golpeados con la fuerza de un coche. Por lo menos, no hubo signos externos de violencia. En particular, solo se encontraron sus huellas y no se encontraron señales de animales o intrusos. El espaciado de las huellas Indicaban que caminaban a un ritmo normal. Fueron necesarios más de dos meses para encontrar a todos los excursionistas. En primer lugar, se encontraron dos cadáveres cerca de un cedro, desnudos, salvo ropa interior, con temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Algunos de los cadáveres vestían prendas de otros excursionistas. Días después se encontraron más cadáveres en distintos estados de desnudez y aún más extraño sufrieron heridas inexplicables, fracturas internas, costillas rotas y piel descolorida. Finalmente, después de dos meses y temperaturas más cálidas, los buscadores encontraron el último de los cuerpos enterrado bajo 13 pies de nieve. el estudiante que encontró la tienda dijo que estaba medio derribada y cubierta de nieve. Estaba vacía y todas las pertenencias y zapatos del grupo habían quedado allí. Una estufa de camping todavía estaba desarmada, como si nunca hubieran podido usarla. Una fuerza desconocida provocó enormes fracturas de tórax y cráneo. A dos de los cuerpos, les faltaban ojos y uno no tenía lengua ni labios. Por alguna razón había material radiactivo en algunas prendas. En los funerales los asistentes notaron que la piel de sus seres queridos se había vuelto naranja y su cabello gris. Y hay algunas teorías de lo que pudo suceder. Desde entonces nadie ha explicado que mató a los excursionistas con teorías que varían desde Ataque de extraterrestres, pequeña avalancha repentina, una tempestad bastante violenta, pruebas secretas de armas de la KGB, muerte por el Yeti o un encubrimiento de asesinato. En 2019, en el sextuagésimo aniversario de las muertes, Expedition and Now compartió la historia. El presentador, Josh Gates, analiza un documento que muestra que los investigadores soviéticos pudieron haber sabido de la muerte de los excursionistas el 6 de febrero, pero supuestamente no encontraron la tienda hasta el 26 de febrero. Y según National Geographic, la burocracia soviética mantuvo el caso en secreto. Recientemente, las autoridades rusas reabrieron la investigación. Los testigos, que eran alpinistas, afirmaron haber visto orbes anaranjados volando en el área la noche del incidente. Residentes de la zona, meteorólogos y soldados confirmaron los avistamientos de los orbes. Los familiares de algunas víctimas creían que algunas pruebas militares desconocidas podrían haber causado las muertes. En una petición del 29 de junio de 2020, el fiscal general del caso Love, algunos creían que las muertes se debían a negligencia por parte de los ingenieros de cohetes que cometieron un error en el diseño del casco o motor de la aeronave, lanzamiento fallido y sabotaje. Después de reabrir el caso, en 2019... Las autoridades rusas, una vez más, dictaminaron que las causas de las misteriosas muertes fue una avalancha y poca visibilidad. La avalancha obligó al grupo a salir de sus tiendas y refugiarse bajo una cresta cercana. La falta de visibilidad impidió entonces su regreso. Después de que la avalancha los obligó a abandonar la tienda se acurrucaron en la cresta de una montaña cercana y desde allí algunos miembros del grupo intentaron regresar a la tienda pero se perdieron y murieron congelados según el informe oficial de Andrei Kuryakov subdirector de la Fiscalía Regional sin embargo quedan muchas preguntas entre ellas porque estaban desnudos y que causó las enormes lesiones internas si se trató de una luz, la muerte típica es por asfixia, aunque supuestamente se produjo una avalancha. La tienda estaba cerca de la superficie, sobresaliendo de la nieve. Además, no había señales de avalancha en el lugar. En más de 100 expediciones a la región desde el incidente, nadie ha informado de condiciones que hayan creado una avalancha. La pendiente parecía demasiado suave para haber sido el lugar de una avalancha. Y los modelos informáticos sugieren una avalancha normal. Pero claro, son solo eso, modelos informáticos. Hoy, después de 62 años, los científicos ofrecen nuevas explicaciones para el incidente del caso Diatlov. Y más recientemente, National Geographic sugiere que la ciencia tiene la respuesta después de utilizar modelos informáticos para ejecutar simulaciones de avalanchas. Curiosamente, los modelos utilizan animaciones de la película Frozen y experimentos de acciones automovilísticos. Dos investigadores suizos utilizaron el código de animación de nieve de la película, modelos de simulación de avalanchas y modelos de impacto de accidentes automovilísticos. Descubrieron que una pequeña avalancha de apenas 16 pies de ancho podría haber causado las lesiones traumáticas observadas en las víctimas. Sería una tormenta perfecta muy rara, en un lugar exacto, en ese momento exacto, durante esa noche tan invernal. Así, una rápida capa de nieve golpeó a los campistas mientras dormían. Tres personas resultaron gravemente heridas en la avalancha mientras los demás intentaban trasladarlas a un lugar seguro. Y perdidos en la oscuridad, no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Otras explicaciones sugieren que el estado de desnudez del excursionista puede haber sido causado por un desnudamiento paradójico. A mí que me expliquen qué es un desnudamiento paradójico. La ropa que quedó con rastros radiactivos puede haber sido causada por linternas de camping que contienen torio. Es posible que los animales hayan hurgado en los cuerpos, lo que provocó que les faltaran ojos y lengua. Por lo tanto, los excursionistas experimentados fueron tomados por sorpresa por una extraña avalancha, sin darse cuenta de que la pendiente aparentemente suave era traicionera debajo de su campamento. ¿Fue una pequeña y extraña avalancha lo que causó la muerte de los excursionistas esa noche? Nadie lo sabe con certeza, pero uno de los investigadores involucrados, Alexander Puzrin, dice que dice que esta es una historia de coraje y amistad. Y terminamos esta historia con otras teorías que pretenden explicar la muerte de los excursionistas, pero igualmente sin evidencia que la sostengan. Y algunas de estas son Asesinados por la tribu vecina Mansi Confundidos por unos fugados de un gulag cercano Intoxicados por el consumo de setas alucinógenas Afectados por una tormenta eléctrica Víctimas de un experimento de teletransporte, popularizada a partir de la película de 2013, El paso del diablo. Intoxicados accidentalmente por los humos del hornillo encendido en la tienda. Y afectados por una súbita fluctuación gravitacional en la zona.
1: culto, explorando los secretos del mundo del misterio.
0: Adéntrate en el fascinante mundo de la canalización espiritual y descubre el poder transformador de conectar con planos superiores de conciencia. El arte de la canalización, channeling,
1: despertando tu conexión espiritual, un libro de Lola Moreno. De venta en Amazon. para psicología, cartomancia y misterio. Descúbrelo en los libros de Lola Moreno, de venta en Amazon. Estas son nuestras vías de contacto. WhatsApp seiscientos cuarenta y tres cero treinta setecientos setenta y cuatro. Correo electrónico Plano Oculto Misterio arroba gmail punto com desvelando el misterio.
0: semana en desvelando el misterio vamos a hablar de la casa de las siete chimeneas de madrid llamada así por las siete chimeneas que asoman en su techo este edificio que hoy alberga el ministerio de cultura se alza entre la calle infantas y la plaza del rey se construyó a principios del siglo XVI en lo que eran las afueras de la ciudad la trasera del monasterio del carmen una zona llena de huertas como una casa de campo. Hay varias versiones acerca de lo que realmente pasó, y sigue pasando. La historia y la leyenda se mezclan en varias historias que pululan en diversas fuentes. Todas las versiones comienzan con el desposamiento del capitán Zapata y la joven Elena, camarera al servicio del rey. Apenas días después de su boda, el capitán tiene que marchar a luchar en la batalla de San Quintín, donde moriría con el nombre de su amada en la boca. Elena quedó destrozada, encerrada en su habitación durante meses. La servidumbre solo la oía llorar y quejarse de su desdicha. Una mañana, su cuerpo aparece muerto con una sonrisa sobre el lecho conyugal. Extrañamente, el cadáver desaparece. Unos acusan al padre de Elena, otros dicen que está emparedada en algún lugar de la casa. Poco después, el padre de la desdichada se ahorca colgándose de las vigas de la casa. El rey Felipe ordena una investigación de los sucesos, más por acallar los rumores que la unían sentimentalmente a la fallecida que por otra cosa. Nada da resultado y la incógnita sobre las circunstancias de la muerte siguen siendo desconocidas. Algún tiempo después, cuando todo empezaba a olvidarse, empezó a correr el rumor de que algunas noches, tras el toque de ánimas, aparecía en el tejado la figura de una dama vestida con vaporosos vestidos blancos. Alumbrándose con una antorcha, caminaba por las tejas con decisión y sin miedo hasta situarse en la parte más cercana al Palacio Real. Allí se arrodillaba mientras se daba golpes en el pecho hasta que iba difuminándose la imagen. Las interpretaciones a la leyenda son varias. Quizá se trató de una amante del rey que casó con uno de sus capitanes, al que el monarca mandó asesinar por celos. Cuando, a pesar de haber destinado lejos a su marido, ésta se negaba a prestarse a sus requerimientos. Otros hablan de un padre celosísimo, que no dudó en matar a su propia hija para ocultar un delito incestuoso y luego suicidarse. Otros pocos se quedan con la historia romántica sin más, una amada que no puede abandonar este mundo por la pena. Lo que está claro es que esta zona concentra, por las razones que sean, algún tipo de interés para los espectros porque en este mismo área, según unos en la misma casa se cuenta la historia de un hacendado de las Indias que, vuelto a la corte, decidió desposarse con una jovencita que había sido amiga del rey. Se repite la historia. Cuando terminó la ceremonia, el viejo rico corrió a la alcoba para culminar la noche. No halló a su esposa y la buscó por toda la casa. En el sótano del edificio la encontró muerta con un puñal de rico brocado clavado en el pecho y las arras de la ceremonia, regalo del mismísimo rey, esparcidas por el suelo a su alrededor. Estas apariciones periódicas y sucesos extraños en la casa mantuvieron viva la leyenda hasta nuestros días. Pero el final de la historia aún estaba por llegar. En el siglo XIX se destinó el inmueble para sede del Banco de Castilla. Empezaron las obras de acondicionamiento. Un día, la cuadrilla de obreros que trabajaba en el sótano topó con un macabro hallazgo. Un esqueleto de mujer y monedas de oro del siglo XVI. Pero no era el único cadáver que esperaba entre las paredes de la casa. En 1960, en otras obras de reforma, se encuentra el esqueleto de un hombre emparedado entre los ladrillos de un muro. Hasta hoy, «Dos muertos que descansaban entre las paredes de esta casa en un lecho que probablemente no habían elegido. ¿Cuántos más esperan a ser descubiertos algún día?»
1: Son nuestras vías de contacto. WhatsApp 643-030-774. Correo electrónico gmail.com. Enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas Plano Oculto, con Lola Moreno. Pensamiento
0: filosófico. Hoy, viajando en un autobús, vi una hermosa muchacha con cabello de oro y expresión de alegría. Envidié en su hermosura. Al bajarse, la vi cojear. Tenía una sola pierna y, apoyada en sus muletas, sonreía. Perdóname, señor, cuando me quejo. Tengo dos piernas y el mundo es mío fui después a comprar unos dulces. Me atendió un muchacho encantador. Hablé con él. Parecía tan contento que, aunque se me hubiera hecho tarde, no me hubiera importado, ya que al salir oí que decía, gracias por charlar conmigo. Es un placer hablar con gente como usted. Ya ve, soy ciego. Perdóname, señor, cuando me quejo. Yo puedo ver y el mundo es mío. Más tarde, caminando por la calle, vi a un pequeño de ojos azules que miraba jugar a otros niños, sin saber qué hacer. Me acerqué y le pregunté, ¿por qué no juegas con ellos? Sigo mirando hacia adelante sin decir una palabra. Entonces comprendí que no escuchaba. Perdóname, señor, cuando me quejo. Yo puedo escuchar y el mundo es mío. Tengo piernas para ir a donde quiero. Ojos para ver los colores del amanecer y el atardecer. Oídos para escuchar las cosas que me dicen. Tengo salud. Lo tengo todo. Perdóname, Señor, cuando me quejo. Lo tengo todo y el mundo es mío. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es Dios.
1: Plano oculto, explorando los secretos del mundo del misterio. Adéntrate en el fascinante mundo de la canalización espiritual y descubre el poder transformador de conectar con planos superiores de conciencia. El arte de la canalización, Channeling, Despertando tu conexión espiritual, un libro de Lola Moreno. De venta en Amazon. FRASES SABIAS
0: poco y cena menos. Que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Miguel de Cervantes Saavedra. Nuestras vidas no están en mano de los dioses, sino en manos de nuestros cocineros. Lin Yutang. Dime lo que comes y te diré quién eres. Ansel Brillat-Savarin Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes Confucio Quien de verdad sabe de qué habla no encuentra razones para levantar la voz Leonardo da Vinci Habla para que yo te conozca Sócrates el corazón del hombre necesita creer en algo. Y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. Mariano José de Larra.
1: para psicología, cartomancia y misterio. Descúbrelo en los libros de Lola Moreno, de venta en Amazon. Estas son nuestras vías de contacto. Whatsapp 643-030-774 Correo electrónico planoocultomisterio gmail.com Enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas Plano Oculto Con Lola Moreno
0: Y así, queridos amigos, llegamos al final del programa en el comienzo de la tercera temporada de Plano Oculto. Queremos darte las gracias por ser parte de nuestra comunidad de amantes del misterio y por confiar en nosotros para llevarte a lugares inexplorados y revelarte secretos ocultos. Estamos ansiosos por comenzar esta nueva temporada contigo y compartir todo lo que hemos preparado. No olvides suscribirte a nuestro podcast para recibir las actualizaciones más recientes y estar al tanto de cada nuevo episodio. La aventura está por comenzar y estamos seguros de que te dejará con ganas de más. Prepárate para adentrarte en el misterio con plano oculto. Hasta la semana que viene. Adiós.